0: Добрый день, дорогие наши окологиковские и совсем не гиковские слушатели. Мы начинаем номер три, а фактически номер четыре подкаста «Радио Ти». И с вами в студии, как обычно, Бобук. И Умпутун на той стороне практически в Чикаго, я так понимаю. Совершенно верно. Очень близко от Чикаго. У нас на сегодня несколько тем заготовлено. Буквально с десяток тем, которые мы наверняка все осветить не сможем. Причина та, количество тем, та, что довольно давно мы не были в эфире. Но лучше поздно, чем никогда. И предлагаю сегодня коллега, начать с чего-нибудь забавного для разнообразия. Такая мысль не вызывает особых возражений? Да я
1: только за всегда.
0: А то нас и так уже в комментариях и в письмах как-то поругивали о том, что шоу наше чересчур диковско направленное.
1: Ну на самом деле, когда позавчера мы вот общались с Пашей Картаевым по этому поводу, он сказал, что даже смотреть не стал очень длинно. Но ну, на вкус и цвет, ты же сам знаешь, фломастеры разные. Я лично
0: люблю шоу по длине. На мой взгляд, 30 минут — это минимальный минимум подобных развлечений.
1: Ну, вот мне, мне тоже кажется, 30-40 минут — это та цифра, которую любой гик в состоянии скачать, потому что это там 12-15 мегабайт. Это даже на диалапе, в общем, не так страшно. И не так дорого. Две самые забавные темы, из
0: которых мне тут подобрались, показались обе, как ни странно, связаны с одной и той же, Небезызвестной фирмой Google Большого шума надела в определенных узких кругах Сообщение о том, что Google Со своим замечательным сервисом Google Earth Всячески нарушает вашу privacy И может подсматривать за вами в самые интимные моменты
1: Ну там же ты же понимаешь, что это не столько Google Сколько поставщик вот этих цифровых снимков Земли По-моему это компания Keyhole Которая сейчас принадлежит вроде бы Google Но фотографии были закуплены еще до того как Насколько я понимаю, суть истории в том, что
0: какая-то из жительниц, по-моему, американская, да, загорая в голом виде, топлес виде, то есть обнаженным верхом у себя во дворе, потом обнаружила или кто-то ей помог обнаружить фотографии себя на этих самых гугловских картах,
1: или как они это называют. Ну, там действительно, в общем, действительно можно разглядеть девушку и разглядеть достаточно подробно, но как она определила, что это именно она, я не знаю.
0: Но я, глядя на эту картинку, я с трудом действительно понял, что это девушка и что вообще это живое существо Какое-то, на мой взгляд, размытое пятно, а уж разглядеть топлес там я, я не смог
1: Но будем надеяться, что со временем Google все-таки постарается И мы получим более подробные снимки и разглядим наконец уже, что это девушка и она именно топлес Да, это напомнило,
0: знаешь, вот старую байку о том, что жалуется мужик, что девушка в соседнем окне все время обнаженная ходит Ему говорят, как же, не видно Он говорит, ну вот вы на шкаф залезьте и увидите (laughs) Да-да-да Смех смехом, а вообще история, конечно, немножко пугающая Вот с точки зрения вот этого самого правеси Защитником которого я в последнее время тоже стал Потому что слишком много своих следов И следов своих знакомых, совершенно случайно сделанных Я нахожу в интернете
1: Я, честно говоря, вот по поводу этих фотографий Совершенно не беспокоюсь Я гораздо больше беспокоюсь по тому поводу Что очень легко найти кто я и где, я банально вот поиском в интернете, не так давно э, снимаю трубку телефонную, офисную, то есть вот просто в офис ко мне звонят, оказывается, что это какой-то хит она прекрасно знает, чем я занимаюсь, она прекрасно знает, как меня зовут, она знает номер моего мобильного телефона и так далее. И использует она это, в общем, в совершенно понятных целях, э, пытаясь сманить меня в компанию конкурента. Мне тоже это кажется пугающим, а особенно пугающим фактором кажется то, что информацию,
0: в общем-то, нет никакого способа удалить. Все мы по молодости какие-то ошибки делали, какую-то информацию не хотели бы показывать и оставлять навечно. А нет, она туда попала, она уже там будет навсегда.
1: Но это еще бывает гораздо смешнее, когда кто-то из твоих друзей или приятелей, например, случайно кому-то передает, ну, например, в качестве комментария в Live Journal, э, твой номер телефона. Вроде бы они его и удалили уже с сайта. Однако в кэше поисковика Google это прекрасно находится И, в общем, в большинстве других поисковиков та же самая ситуация Всегда можно посмотреть сохраненную копию, а в ней очень много всего интересного Это да, я, для... я про себя таким образом нашел много чего интересного
0: Оказалось, что есть такой человек с таким же ником, как у меня Умпутун, который активный любитель Сергея Минаева и его творчества Знаешь такого исполнителя?
1: Что-то такое вспоминается в середине восьмидесятых, начало 90-х, вот где-то там, да? Вот-вот, вот вот этот самый «Умпутун-2» засветился на всех форумах,
0: где обсуждают творчество этого Сергея Минаева, и большинство-то людей меня с ним ассоциируют, они его со мной. Не то, что я не люблю Сергея Минаева, но все равно это какая-то вопиющая дезинформация. То есть к Сергею Минаеву ты не имеешь никакого отношения? Как и к тому второму «Умпутуну» тоже.
1: Ну, все хорошо. На самом деле, бобуков, по крайней мере, в русском сегменте интернета очень-очень много, и достаточно много их... и другой э, области земного шара, не так давно мне кто-то прислал ссылку, оказывается, ну, э, вообще очевидно, да, что слово «бобук», так же, как и у «путун», это некоторая игра с э, русской клавиатурой, вот у «путун» это, как понятно, просто поигрывание раскладками клавиатуры, а «бобук» это просто слово «вовик», написанное латинскими буквами. Так вот выяснилось, что кроме всего прочего, Бубук это еще какой-то представитель семейства Посумов, такой зверек такой. Там тоже та фотографии есть, очень очень увлекательно. Интересно.
0: Вторая новость. Я перехожу ко второй нашей новости, связанной с этой первой новостью. Тоже от Гугла пошла. Один молодой человек написал возмущенное письмо, даже не возмущенное такое удивленное письмо о том, что гугловская реклама становится слишком уж персонально. господи. Персонифицированный Вот-вот, именно вот этой Ты помнишь, в чем там суть этой истории?
1: Если честно, я вот не очень Сейчас
0: пытаюсь открыть и посмотреть, что ж там было Ну, пока ты открываешь, я напомню Молодой человек порвал со своей девушкой Или, если даже правильно понимаю, девушка порвала со своим молодым человеком Прислала ему письмо на простом английском языке Естественно, через популярнейшую службу Gmail Его удивление вызвало то, что вокруг этого письма Которая было на соответствующую тему Видимо, с соответствующими ключевыми словами Google наставил массу контекстной рекламы По поводу того, ваше сердце разбито Вот вам за 30 минут мы вам найдем нового партнера
1: И все в таком роде а, Да, кстати, вот картинка, которую сопровождала эта новость К сожалению, уже не посмотреть Потому что она немножко перебрала в популярности Ссылка попала на Dig И посмотреть картинку теперь уже не удастся Насчет, собственно, назойливости gmail рекламы Это, с одной стороны, минус, да Потому что личная почта Действительно выглядит странно с рекламой А вот, например, когда я Прочитываю какие-то свои линоксовые рассылки Которые приходят на Gmail Контекстная реклама иногда оказывается очень даже кстати Потому что, ну, ссылки бывают даже полезными И я тоже являюсь Поборником этой контекстной рекламы Потому что это,
0: пожалуй, единственная реклама По которой я хоть когда-нибудь куда-нибудь кликаю Она бывает реально полезной И не только в специализированных письмах и в специализированных форумах. Надо сказать, что Google пытается в письмах, которые сопровождают ваши покупки и говорят, вот ваш ордер номер такой-то. Google автоматически добавляет, например, информацию о трекинге вот этого посылки через UPS или другую службу, что можно одним кликом посмотреть, что там происходит. Это тоже вид как бы разбора контента и навязывания вот такой информации, на мой взгляд, очень полезной.
1: Ты знаешь, я вот тоже с удовольствием пользовался именно трекингом через UPS, не так давно буквально, и что-то мне вдруг захотелось посмотреть, а какой же интересный объем пользователей русских на Gmail. Такой статистики я не получил, зато посчитал, наконец, какой процент Gmail занимает вообще вот в Рунете среди пользователей. И по моей статистике Статистика, естественно, неофициальная, собрана там довольно хитрыми способами Оказалось, что всего 5% То есть значительно меньше, чем даже Yahoo Если Yahoo Адреса с Yahoo и Hotmail там, От 7 до там, 8% По разным прикидкам Тот же Mail всего 5% Это очень мало Просто даже удивительно
0: Я не знаю, кто у тебя там первый в статистике Но я подозреваю, что Mail.ru или что-то в этом роде Да, на первом месте, конечно, Mail.ru В Америке тоже Mail.ru не является чем-то таким уж экзотическим. Его ребенка, например, основной email почему-то на Mail.ru, и он его очень любит, и не хочет с него ни на какой Gmail переползать. Абсолютно непонятный для меня факт.
1: Ну, страшное дело, привычка вообще. Так получилось, что мой отдел, то есть тот отдел той компании, в которой я работаю, тоже, в общем, поддерживает Бесплатную почту, ну господи, что мы будем скрывать Да, я работаю в компании Яндекс, у нас есть Своя бесплатная почта На нынешний момент у нее есть два интерфейса Один, так скажем, старый, именно такой же Как у Mail.ru, да, то есть это просто Старый классический веб-мейловый интерфейс А второй, более новый Сделанный вот в аяксовом стиле Такой в чем-то похожий на Gmail В чем-то, я надеюсь, лучше Целиком управляющийся от клавиатуры, например Как я очень люблю И тоже пришлось вот посчитать статистику, с какому проценту пользователей нравится новый интерфейс. И что ты думаешь, оказалось, что все эти аяксовые навороты интересуют максимум 7% пользователей? Такое впечатление, что народ просто не рубит фишку. Может быть, пока?
0: Я думаю, что народ просто привык. Возможно. Но ну, мне, например, лучше Gmail'а, трудно даже что-то себе представить. Я пробовал новый Yahoo-Edgeковский интерфейс, который они для беты выложили. И не был от него ни в каком восторге Ну, напоминает Microsoft Outlook но ради бога
1: Нет, мы на самом деле при разработке этого интерфейса Категорически отказались от идеи быть похожим на Outlook Потому что оказалось, что Ну, не подходит оно для веба Совершенно неудобно Какие-то вот эти три панельки Они создают какое-то излишнее ощущение Нагруженность, что ли Потом, все-таки, эти три панельки Создают очень большой трафик, если честно И... Что Яху, что вот новый интерфейс Mail.ru По сравнению с Gmail Просто бешеное количество трафика съедают И это чувствуется даже на моем мегабитном канале То есть технические подсчеты
0: Подтверждают мою искреннюю любовь к Gmail Следующая наша тема Я не знаю, насколько можно сказать По увеличению серьезности Это была та тема, которую ты подобрал И читая которую, я даже не очень понял О чем там речь Тема называлась Как угробить землю кофейной банкой О, ну
1: это это же не настолько
0: серьезно, что ты она куда, куда уж серьезнее <свят> угробить землю. Кон... Я посмотрел внимательно на этот текст и всего текста мне понравилась фотография Анджелины Джули Дай нам каких-нибудь других подробностей.
1: Если говорить очень вкратце, можно создать настолько плотную, настолько прочную упаковку для кофейной банки, дело в том, что большая часть кофе сейчас упаковывается в вакуумные пакеты. Так вот вакуумный пакет размером с банку для кофе. В принципе, в состоянии при резком вскрытии уничтожить и Землю в том числе идея ну, вакс- была очень простая
0: Степень вакуумности, наверное, должна быть очень высокой для этого
1: Я вот, честно говоря, не хочу никого обидеть Но тут вот такие жуткие цифры Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Восемь на три У меня всегда была сложность с математикой В общем, огромное количество нулей здесь И сбоку стоит еще и не маленькая величина под названием Джоуи это количество энергии, которое нужно затратить для изготовления такой банки. Но у меня есть сильное впечатление подсподное, что вряд ли
0: угроза Земли с этой стороны нам грозит в ближайшее время.
1: Ну, однако, тема очень даже гиковская. Вообще представить себе такую банку, не знаю, мне очень нравится. А вот по поводу того,
0: что может действительно понравиться более широкому кругу наших слушателей, это то, что ли наконец стал доступен всем пользователям Gmail, без всякой предварительной и дополнительной регистрации Просто доступен, как обычный гугловский сервис
1: В ли это такой онлайновый Word-процессор На самом деле поддерживает он, наверное, те самые мои любимые 5-10% функций Microsoft Word Те функции, которые доступны большинству пользователей и, Кроме всего прочего, имеет очень удобную галочку запустить это в блог Есть возможность поделиться документами с другими пользователями При этом самое главное, что он Прекрасно читает вардовские документы и позволяет их сохранять. В общем, необходимость в содержании на домашней машине офиса отпала просто ментально. А кроме того, если мне не изменяет мой склероз, эта штука еще позволяет в pdf
0: и файлы конвертировать из вордовского формата.
1: Да, это, это так. Можно сохранить в виде PDF. В общем, получается очень даже неплохого внешнего вида документ, готовый к печати. С моей позиции, мне кажется, это точнейшее попадание Google
0: или вот этой компании, которые Google купил, в целевую группу, которой принадлежу я, мои знакомые и те люди, которые занимаются обработкой текстов не профессионально, а время от времени. На мой взгляд, абсолютно точное, стопроцентное попадание. И я не вижу особых даже причин, для чего бы мне приобретать Word для моих новых компьютеров. Документы открыть я могу, простецкие операции я сделать могу, то есть те самые, которые я обычно и делаю. И все это за 0 долларов 0 центов.
1: Кроме того, на самом деле у Google есть еще и, как он называется, Google Kelk, да? Это замена для Excel. Пока что в стадии беты, но, в общем, уже работает. То есть мы получаем практически полноценный офисный комплект. Смотрите, Outlook нам не нужен, есть Gmail. И, собственно говоря, вторая функция Outlook это календари, соответственно, есть Google Календарь. Остается Excel. Это Google Kelk. Вот, это, соответственно, Rightly ли. И, пожалуй, вот осталось Гуглю еще купить что-нибудь для того, чтобы изготавливать презентации
0: Да, еще один элемент у них тоже есть, тот самый, который Front Page называется в офисе У них тоже есть, по-моему, Page, это называется у Гугла
1: Называется, по-моему, Google, Google Pages Вот как раз это оно, да, это такая простая замена для Front Page В
0: общем, можно сказать, что правильной дорогой идете, товарищи Нам бесплатный офис совсем даже не помешает
1: это, на самом деле, мне кажется, первый шаг той самой веб-ос, о которой так много говорят. Помнишь, в прошлом году было много слухов о том, что Google собирается выпускать свою операционную систему? Так вот, мы ее получили. Просто для запуска ее нужно не, не только компьютер, не только какой-то там BIOS, да, а еще и просто какой-то браузер, с помощью которого можно получить доступ ко всем своим приложениям. Да, это, наверное,
0: можно назвать операционной системой высокого уровня, которая бежит не над аппаратурой, а над браузером. Интересная идея, конечно
1: Отличная идея, мне вот еще не хватает какого-нибудь профессионального текстового редактора Вот что-то типа ID, да, чтобы можно было работать с исходными текстами И, на мой взгляд, все, потому что у Google уже есть поддержка SVN на той стороне, version control Есть, знаешь, да, история о том, что Google поддерживает open-source разработки
0: Да-да, я там даже зарегистрировал свой проект в виде эксперимента
1: Я, честно говоря, тоже зарегистрировал в виде эксперимента Очень не хватает действительно онлайнового хорошего текстового редактора Я думаю, что в Google уже об этом думают И мне кажется, в общем, если Google постарается Они будут на шаг впереди всех этих SourceForge и тому подобных сайтов Да, с тобой трудно
0: спорить Переходя на темы более другие и не менее известных производителей И не менее известных компаний Нас с тобой тут зачастую ругает о том, что мы уделяем слишком много времени экзотики, а именно фирмы Apple. Так вот, сегодня я предлагаю в противовес этой экзотики сказать что-нибудь о фирме Microsoft.
1: Кстати, больше того, по-моему, у нас сегодня вообще ни одной темы насчет Apple нет. Это мы специально старались и фильтровали их. Так вот, по-моему, у Microsoft есть
0: целый ряд тем. Прежде всего, наиболее громкая тема — это запуск того самого конкурента iPod от, от той самой фирмы, о которой мы сегодня ничего не говорим. Проигрыватель называется Zoom и производит его кто его производитель, Microsoft это?
1: Я, честно говоря, не помню, какая-то корейская большая корпорация.
0: Да, и, и идея этого проигрывателя в том, что он должен быть убийцей iPod. Как тебе его потенциал как убийца iPod?
1: Ты знаешь, ужасный совершенно дизайн, который, ну, может быть, понравится только самым таким ярым поклонником Microsoft. Не знаю, честно говоря, не понимаю его ниши, потому что и цена довольно высока, и, в общем... Юзабилити такое довольно странное. Я тут посмотрел на видео превью всевозможного использования вот этого самого Microsoft Zune. Кроме того, честно говоря, половина прелести iPod это все-таки iTunes. Здесь же пока Microsoft ничего нам такого не предлагает. Можно через Windows Media Player вот встроенный в систему можно действительно покупать мелодии, но количество там, в общем, что количество, что качество контента довольно низкое. Дизайн этого устройства, на мой взгляд, очень
0: корейский и очень напоминает прошлый провал Microsoft устройство под кодовым названием Origami, которое тоже обещало наделать много шума и окончилось таким пшиком. Я не знаю, в чем проблема у Microsoftа, но мне кажется, это проблема с отсутствием чувства прекрасного. Я бы такой проигрыватель покупать не стал и никому бы не порекомендовал исключительно из-за его неэргономических внешних характеристик.
1: Ну, давай все-таки пару слов в защиту скажем, да, что очень неплохой экран, по крайней мере, судя по вот тем анонсам, которые проходят, потому что, естественно, в руках мы его еще не держали. Поддержка каких-то, ну, таких важных вещей, вроде довольно крупных жестких дисков, встроенный FM-приемник, который кому-то нужен, а кому-то, наверное, нет. Есть какая-то странная информация о том, что он не проигрывает далеко не все защищенные Windows Media файлы. Вот с этим я думаю, что у Microsoft действительно могут быть проблемы, потому что, с одной стороны, Microsoft является одним из главных сторонников защиты медиафайлов, с одной стороны, да, а с другой их, их проигрыватель не в состоянии их проиграть. Это какой-то,
0: я бы сказал, парадокс и софизм. Кроме того, устройство оснащено трехдюймовым дисплеем QVJ резолюции, что, в общем, тоже не фонтан. Могли бы и 640 на 480 в такие размеры, наверное, закатать При современных технологиях На тех картинках, что представлены в интернете И на тех демонстрациях Экран довольно яркий и довольно неплохой Ну, как оно в жизни Конечно, никто не знает Интерфейс немножко напоминает Вот это колесико от iPod Явно чувствуется его влияние
1: Меня тут напугали, сказав, что Это колесико не, не сенсорное Как у iPod а настоящая механическая Я, честно говоря, пока вот не вижу этого. Но уходят слухи, что это действительно так и оно механическое, оно, ну то есть именно крутится. Слухи о цене на это устройство тоже были разные. Последний,
0: который я слышал, который считается достоверным, это порядка 330 долларов.
1: При том, что у него 30 гигабайт насколько я помню жесткого диска, это довольно высокая цена, особенно вот в свете последних представлений айподов на последнем вот этом на последней видеоконференции Apple.
0: Где iPod с подобными Характеристиками стоил, если не ошибаюсь 250 долларов
1: Да, примерно так, в общем очень похоже На то, что Microsoft Zune действительно Повторит э, историю с Origami Когда сама платформа Origami, которая была анонсирована По-моему 4 года назад, как идея Разрабатывалась До, я уже не помню По-моему до марта этого года В результате только два производителя Toshiba и Sony выпустили хоть что-то На этой платформе Origami и, кстати, вот отвлекаясь, я сегодня видел одну из таких вот Sony UX в магазине, производит ужасающее впечатление, скажу честно.
0: Я предлагаю перейти к грустным темам с наших предыдущих. У нас есть целых две грустные темы. Первая грустная тема о том, что и Данки был убит
1: как сервис и как продукт. Ну, скорее, как компания, если честно, потому что большая часть серверов, которые поддерживали вот этот самый протокол и Данки, были запущены совершенно независимо от компании и данки. И на самом деле большая часть пользователей ничего совершенно не заметили, ничего не почувствовали. В этом как раз прелесть э, peer-to-peer сетей. А компания и данки действительно была удавлена. Именно так по-другому тут не скажешь. С помощью сложных махинаций компания была сначала доведена до состояния полубанкротства, то есть объявили о банкротстве, искали какие-то финансовые выходы а потом их просто задавили ну, и закрыли посуду, соответственно.
0: При моем довольно двойственном отношении, скорее отрицательном, чем положительном, к незаконному файлообмену, меня эта новость все-таки скорее расстраивает, чем радует, потому что продукт был довольно любопытный, и мне горько видеть, что технологические вещи удавливаются для удовлетворения неких коммерческих амбиций. И Данки подходил не только для распространения незаконных фильмов и музыки, но и для всякого, видимо, другого. Но справедливости ради надо сказать, что удар по серверам И Данки тоже не очень эффективен в свете того, что продукт их последний, поддерживает технологию Overnet, которая не требует никаких серверов вообще.
1: Ну, на самом деле, они прикрыли, как бы, как ты понимаешь, и корневой сервер Overnet, который там был который раздавал информацию, уже сейчас поднято, наверное, с два десятка. Я вот когда последний раз заглядывал, было поднято порядка двух десятков уже овернетовых серверов такого глобального уровня. Никому это ничем не помешало, еще раз повторюсь. Нелегальный контент, и легальный контент, как распространялся, так и распространяется юзерами. В общем, ничего не изменилось на самом деле, кроме того, что компания Иданки перестала получать э, спонсорские деньги. Перед тем,
0: как я перейду к нашей последней грустной новости, может быть, мы разбавим это чем-нибудь забавным, типа вопросов, которые нам задавали, и наших потенциальных ответов на эти вопросы?
1: Ну, давай попробуем. На самом деле вопросов и ответов там как бы не так много. Было всего две интересных реплики, на которые мы не отвечали. Точнее, одна реплика, после которой завязался очень интересный разговор, но действительно стоит осветить. Дело в том, что мы в прошлом... Выпуске говорили по поводу iTunes и невозможности пользоваться им нормально из России, потому что не работает iTunes Music Store. Оказалось, что буквально за две недели до этого открылся сайт iTunesMusic.ru, на котором продаются карточки iTunes Music Store, или как он теперь правильно называется iTunes Store на котором, собственно говоря, можно действительно купить эти карточки и можно пользоваться iTunes Music Store в России с небольшой наценкой. Ну, скажем так, если стандартный курс доллара сейчас примерно 27-28 долларов, ой, 27-28 рублей за доллар, простите, пожалуйста, то э, на iTunes Music.ru курс доллара колеблется примерно в районе 32 рублей. То есть наценка, в общем, примерно чуть-чуть меньше, меньше
0: 15%. А ты не считаешь, что нам пора с них брать комиссионные? Идею продавать такие карточки в России мы с тобой высказали в одном из прошлых подкастов.
1: Я думаю, что они и сами догадались, потому что нужно было зарегистрировать юридическое лицо. Это делается довольно долго, а они это уже сделали. Вообще, это действительно ну, показывает, что хорошие идеи витают в воздухе. Комиссионные брать не будем, хотя вот, видишь, прорекламировали их уже второй раз. Думаю, если они нас вдруг случайно услышат, ну, вышите нам хоть карточка, что ли, немножко. Да-да,
0: обидно рекламировать кого-то Особенно за бесплатно А если у тебя кто-нибудь из живых знакомых Или кто-то, кто знает живых знакомых которые вот эти карточки покупает И они действительно работают
1: У меня на работе один из коллег Купил две карточки по 50 единиц Ой, по 25, по-моему, соврал И действительно работает В общем, никакой особенной проблемы с этим нет Точно А вот знаешь, еще в вопросе мистера зомби Есть
0: совершенно замечательная тема Которая, которая позволит нам еще что-то прорекламировать.
1: Он спрашивает, кто может объяснить, что такое в этом хабре и как ее вообще читать. Прямо сейчас ее читать нельзя никак, потому что прямо сейчас происходит обновление движка этого самого сайта хабрахабр.ru. Hubra что это такое? Это такой новый новостной ресурс в стиле этого самого Web2.0, о котором все так много говорят, но никто не знает, что это. Очень удобный сайт с очень понятной концепцией с некоторым очень интересным набором народа, который приходит и комментирует, потому что, вот глядя на топ, я нашел там, по-моему, профессионалов вот, самого, самого разного уровня, и при этом представителей, ну, большей части вот, технической так называемой элиты России, да, крупных компаний, не будем сейчас называть, но, в общем, все там, все, действительно. При этом посещаемость сайта пока невелика, потому что никакой раскрутки не было. Вот, пожалуй, мы тут... Немножко подсуетились и тоже помогаем раскручивать этот сайт. Очень здорово, очень хорошо. Не знаю, вот, что еще можно про него сказать. Это, ну, в общем, это действительно очень крупный новостной ресурс для около аудитории. Да, я со своей стороны могу сказать два слова. Правильный ресурс, и еще
0: два слова о том, что это, пожалуй, единственный русскоязычный ресурс новостного хайтековского и аналитически хайтековского типа, который я вообще сейчас читаю он мне вполне заменяет все остальные мои рыскания, как в свое время Дик заменил мне все остальные сайты на английском языке в этой области. Так что полный вперед и надеемся, когда появится очередная бета этого сайта, доступная для широкой публики.
1: Кстати говоря, по странному стечению обстоятельств, совершенно независимо действительно никакого отношения раньше к этому не имевший наш любимый разработчик Сергей Коробкин, который делает Arpot.ru, он же сейчас занимается и сайтом Хабра-Хабр. Кстати, большой привет ему, и вообще я знаю, что он нас слушает. В общем, как у нас принято сейчас говорить, респект и уважуха, да, вот говорят, вот это оно. И привет. Привет, да. да. Хотя привет это уже боян. Боян, а уважуха да. это свежак. Муха а... не сидела. Слушай, да, оказывается, мы с тобой прекрасно знаем весь этот замечательный, как бы так сказать, разговорный сленг. Да нет, мы с тобой, я думаю, безнадежно отстали И в какой-то истинно молодежной компании нас бы закидали тухлыми помидорами Ну, я думаю, мы как-нибудь отобьемся, а пока расскажем еще о чем-нибудь У тебя там какая-нибудь интересная тема есть? Я предлагаю
0: завершить грустной новостью, но философской Я даже затрудняюсь ее прочитать, как есть эту новость Потому что наш с тобой подкаст-то, он семейный То есть безопасный для прослушивания всей семьи по большому счету И мы не говорим различных неприличных слов И во всяком случае пока не пробовали Я попробую перевести его на литературный язык Звучит оно так Конгресс сказал нет Тут более другое сочетание Закону о нейтральности сети закона о о нейтральности сети
1: Действительно очень такая Неприятная новость Правда в основном касающаяся Конечно наших американских слушателей А вот в этом моменте Я не
0: могу с вами согласиться то есть Почему? формально, формально это действительно, речь идет исключительно про американских слушателей. Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что после того, как противники этого законопроекта получат свои практические результаты, они будут адаптированы прекрасно и российскими провайдерами услуг и, и трафика.
1: Честно говоря, я не очень в это верю, потому что, ну. Это очень суетно, и вообще сама по себе идея пропихивания какого-то, какого бы то ни было отношения к интернету в российское законодательство, мне кажется очень тяжелым. Последний вот разговор насчет авторских прав в интернете, честно говоря, показал, что как ни крути российское законодательство, всегда можно найти выход. Ну, необходимо все-таки сказать,
0: о чем мы ведем речь, потому что не все люди живут этими новостями. Это довольно громкая история, нашумевшая, и началась она с того, что некоторые крупные телекоммуникационные компании, продающие, в общем, интернет, продающие трафик, пытаются продать этот трафик дважды, трижды и более чем трижды. Основная идея их инициативы, против которой этот закон о нейтральности интернета и попытался быть применен, Это то, что различные крупные поставщики услуг типа Google, Yahoo, Microsoft должны за передачу такого огромного количества данных огромного количества пользователей платить отдельно. Совершенно отдельно, не связано ни с трафиком, ни с чем. Хотите доставлять услуги пользователям вовремя, быстро и надежно, платите деньги. Так было сказано Комкастами и прочими разными гигантами доставки информации здесь в Штатах.
1: Но ты же понимаешь, да, что это пока не окончательное решение, просто в данный момент Конгресс действительно сказал э, вот это самое «нет». Вполне возможно, что в ближайшем будущем что-то опять поменяется и что-то опять изменится. А ты слышал нашумевшее выступление конгрессмена этого, которому
0: больше 70 лет, объяснявший, почему этот законопроект нельзя принять, и как как большие компании типа Гугла мешают работе интернета?
1: Не слышал, но подозреваю, что, в общем, такая же чушь, как вот ходит у нас. Ты слышал историю по поводу преподавателя, который рассказывал про ну, главные помехи в сети? Это спамы, куки, троянские кони, ну вот и так далее. У кого-то в подкасте это кто-то ставил, я, насколько я помню. Вот я боюсь, что это было что-то из этой же серии, потому что большая часть конгрессменов действительно никакого отношения к интернету не имеет и ничего в этом не понимает. Конгрессмен сказал в двух словах, что
0: весь интернет – это набор труб. По этим трубам ходят ваши письма. Если Google много своей информации засовывает, то ваше письмо электронное может прийти через неделю и через две, потому что трубы эти узкие и не бесконечные.
1: Ты же понимаешь, что ширина канала в общем, действительно не так сильно влияет на скорость прохождения писем. В чем-то он, конечно, правда, потому что действительно Google очень большой объем трафика создает. Я себе представляю, какой то объем. У нас, в общем, он тоже, прямо скажем, не маленький Однако говорить о том, что Из-за этого происходит задержка Это довольно глупо По меньшей мере, ну Конгрессмену, простительно, он старенький Как
0: интернет работает, не очень представляет Но он был осмеян в свое время Всеми, кто кто умеет Разговаривать и кто понимает хоть что-то в этой теме Ну, что мы По-моему, в эфире уже рекордно Долго сегодня были, после монтажа Конечно, получится поменьше, но тем не менее я думаю, пора нам закругляться, если у тебя нет какой-то особо завершающей темы на сегодня
1: а Я думаю, что нет, мы поговорили очень хорошо, достаточно Хочется сказать, что третий наш вот выпуск, а на самом деле четвертый уже, если считать, загибая пальцы Показывает, что критическую цифру в три подкаста мы уже прошли И будем надеяться, что еще как минимум парочка их выйдет, а там дальше посмотрим я бы даже сказал больше, даже критическую цифру по
0: слушателям мы прошли 500 слушателей для подкаста на, в российском сегменте подкастинга
1: это, – это этап Я, кстати, не знаю, как это произошло, при том, что мы всегда считали И там, наш идейный лидер Василий Борисович говорил, что 3-5 минут – это объективно оптимальная цифра Потому что трафик, оказалось, что это совсем не так, потому что 500 скачиваний – это очень серьезная цифра
0: Да, и на этой оптимистической ноте мы попрощаемся с вами до следующего выпуска, который, очевидно, произойдет на
1: следующей неделе. Всего хорошего. Я вам напоминаю, что на той стороне океана был Умпутун из Чикаго. А на этой стороне океана был Бобук из Москвы. Пока.
0: Пока.